0: 할렐루야 오늘 하루도 오늘 새벽에도 하나님께서 여러분들을 지키시고 보호하시고 은혜와 평강 가운데 이끌어주시기를 추원드립니다 오늘 말씀은 누가복음 9장 나누겠습니다 누가복음 9장 상당히 긴 본문입니다 60여절까지 많은 말씀들이 있습니다 열두 제자를 부르시고 또오병이어 기적 또 베드로가 예수님 신앙 고백하는 이야기 그리고 예수님께서 십자가 지실 것을 예고하고 예언하고 또 부활하실 것을 예언하는 내용 그리고 우리가 잘 아는 변화산 사건 그리고 예수님께서 어, 축기를 하시는 또 내용도 있고 또 제자들 사이에서 누가 크냐 변론하고 다투는 장면도 있습니다 그리고 어, 제자들 외에 또 주님의 이름으로 어, 귀신을 내쫓는 자들 사역하는 자들에게 그것을 하지 말 것을 금하는 그런 내용도 있고 예수님께서 금하지 말라고 하시죠 그리고 또 예수님께서는 예루살렘으로 가시는 그런 시점에서 이 사마리아 마을에서 배척당하시는 이야기 그리고 마지막으로는 이세 명의 팔로워들 예수님을 따르고자 하는 사람들에 대해서 나옵니다 이걸 다 다룬다면 불가능하겠죠. 그래서, 이 누가 복음에서만 특별히 나오는 부분들을 말씀을 나누고자 합니다. 어, 여러분, 우리가 잘 아는 말씀이죠. 23절 한번 보시겠습니까? 23절. 시작. 또, 우리에게 이르시되, 아무든지 나를 따르어 오르거든. 자기를 부인하고, 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 아멘. 다른 복음서에도 나오는 말씀이고 우리가 익히 아는 말씀입니다 그런데 누가 복음에서만 등장하는 이 단어가 추가되어 있습니다 무엇일까요? 날마다입니다 날마다 다른 복음서에는 날마다가 없어요 그런데 누가 복음에서만 날마다가 추가가 됐어요 어, 여러분 우리는 제자입니까? 제자 광송교회를 다니시는 성도님들은 제자이십니까? 아멘. 아멘이십니까? 제가 어느 청년사회 갈때 청년이 리더인데 그렇게 이야기하더라고요. 나는 제자가 아닙니다. 예수님의 열두 제자 같이 그렇게 특별히 부르심을 받은 사람들이 제자지 나는 그냥 평신도고 무리입니다, 무리. 그렇게 이야기하더라고요. 특별한 존재를 가르쳐서 제자라고 하는 인식을 가지고 있더라고요. 그래서 그게 아니라고, 이제 성경적으로 설명을 해도 그게 잘 받아들이지 않더라고요. 혹시 그런 분들 계신지 모르겠습니다. 제자들, 열두 제자들, 물론 많은 사람들 중에 열두 명의 하나님의 사도들, 제자들을 하나님께서 특별히 부르셨죠. 그러나 그들을 통해서 또 제자들이 양성되고, 또 제자의 제자들이 양성되고 어, 오늘날까지 예, 2000년 동안 끊임없이 이 교회 안에서는 제자화가 되는 일들이 일어나는 줄 믿습니다 그래서 우리들은 변함없이 예수님을 따라가는 제자들인 줄 믿습니다 모름지기 성도의 정체성 중에 가장 중요한 것 중에 하나가 바로 이 제자도입니다 제자도. 누가 복음에서는 제자도에 대해서 많은 부분을 어, 가르쳐주고 있습니다 제자는 예수님을 따르는 자입니다 예수님을 구주로 믿는 성도들은 신자들은 모두 여기에 해당합니다 예수님이 가신 길을 따라가는 자 여러분 예수님이 가신 길은 십자가의 길입니다 우리가 날마다 주님을 따라가야 할그 길도 무슨 길입니까? 대답을 안 하시네요 무슨 길입니까? 답을 알려드렸는데 예, 십자가의 길입니다 할렐루야 그런데 예. 우리는 예수님을 따라가려고 하는 목적이 좀헤이해질 때가 있어요 헷갈릴 때가 있어요 예, 신앙생활 하다가 보면 또 세상에서 그렇게 믿음을 지키려고 발버둥 치면서도 살다가 보면 흐릿해질 때가 있습니다 오늘 이 시간들을 통해서 우리가 흐릿해진 제자도를 바로 세우는 일이 있기를 간절히 소망합니다 우리는 십자가의 길을 걸어가고 있습니까 아니면 힘들고 지쳐서 또는 시험이 들어서 지금 제자리에 주저앉고 계십니까 그리고 또 누군가는 아 예수님을 따라가 보니 너무나 고생스럽고 힘겹고 이거는 불가능한 일이다 나 같은 사람은 제자가 될수 없다. 나는 그냥 예전에 살던 패턴대로 살고 싶다. 그렇게 예수님을 따르다가도 유턴해가지고 그렇게 자기의 삶의 자리로 돌아가는 분들은 계시지 않습니까? 십자가는 정죄받는그 사람이 십자가를 지고 가는 것이 그 십자가형의 관례였습니다. 다 아시죠? 그런데 십자가가 가장 강력하게 그려진 이 구약본문 중에 창세기 22장 사건이 있습니다. 아브라함이 아들 이삭을 번제 바치는 장면이죠. 그것을 이랍비들이 이 창세기 라빠라는 이 주석서에 그렇게 이야기하고 있습니다. 자기 등에 자신의 십자가를 지고 가는 사람처럼 이삭이 나무를 지고 갔다. 그렇게 기록하고 있습니다. 랍비들도 하나님의 말씀을 어떻게 하나님의 말씀이 강력하게 세워지느냐? 하나님의 말씀은 하나님을 하나님의 말씀은 말씀을 위해서 죽을 준비가 되어 있는 자들 안에서만 견고하게 자리 잡을 수 있다라고 탈무도에서도 가르치고 있어요. 자기의 목숨을 버릴 각오를 가진 사람들 안에서만 하나님의 말씀이 온전히 세워진다는 이야기 여러분 어떻게 생각하십니까? 우리 히브리서 11장 38절 한번 보겠습니다 히브리서 같이 읽겠습니다 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라 그들이 광야와 산과 동굴과 토굴에 유리하였느니라 아멘. 믿음의 선진들이 나오는 믿음의 장히브리서 11장에는 세상이 감당하지 못하는 믿음에 대해서 나옵니다 제아무리 예수님을 따르는 자, 제자들, 믿는 자들을 박해하고 죽이고 옥에 가두고 해도 이 사람들은 광야를 유리하면서, 또 토구를 전전하면서, 자녀들을 또 사자의 밥에 내어주면서, 몸이 갈갈이 찢기면서, 그렇게 세상하지, 세상이 감당하지 못하는 믿음을 유지하고 순교했습니다. 여러분, 우리는 잘 살기 위해서 예수님을 믿지 않아요. 잘 죽기 위해서 예수님을 믿는 줄 믿습니다. 왜냐하면 주님께서는 그렇게 말씀하셨기 때문이에요. 24절 말씀 보시겠습니까? 시작. 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 잃을 것이요. 누구든지 자기를 위하여 제 목숨을 잃으면 구원하리라. 이것을 다른 말로 하면 살기 위해서 예수님을 믿는 게 아니라 잘 죽기 위해서 예수님을 믿는 것이지요. 그래야만 주를 위한 인생이 되고 주님의 영원하신 그 영생을 우리가 품을 줄 믿습니다 그것이 바로 이 예수 그리스도의 복음의 신비죠 십자가 복음의 신비입니다 매우 역설적입니다 그래서 복음의 파라독스라고 하죠 복음의 모순, 복음의 역설 왜 그럴까요? 왜 하나님께서는 이 복음을 역설적으로 좀 논리적으로는 말이 안 되게 좀 이해하기 힘들게 그렇게 우리에게 말씀하시는 것일까요? 그것은 아마도 세상의 논리로는 인간의 지혜로는 이해할 수 없는 그 복음의 신비를 통해서 하나님께서는 그 복음을 가지고 믿음으로 살아내는 자들을 가려내기 위해서 어떻게 보면 그렇게 복음을 신비에 가려 놓은 줄 믿습니다 저는 그렇게 생각해요 그래서 이잠언 말씀을 보면요 이 복음적인 그 신비 그래서 세상 사람들이 막 세상이 흔들릴 정도로 세상이 감당하지 못할 정도의 일들이 있다고 이야기해요 우리 잠언 30장 말씀 한번 보시겠습니까? 시작 세상을 뒤흔들만한 일이 셋 세상이 감당하지 못할 일이 넷이 있으니 곧 종이 임금이 되는 것과 어리석은 자가 배불리는, 배불리 먹는 것과 꺼림을 받는 여자가 시집을 가는 것과 여종이 그 안주인의 자리를 이어받는 것이다 이렇게 큰 역설이 어디 있습니까? 종이 임금이 된다. 여종이 그 안, 여주인의 안주인의 자리에 오른다. 네. 이 굉장히 복음적인 신비가 이 잠원서에도 있다는 것이에요. 복음적인 바라독스입니다. 흔히 이야기합니다. 저도 설교 때 그렇게 이야기한 적이 있는 것 같아요. 우리의 뜻을 하나님의 뜻에 일치되게 맞추어서 살아가자 그렇게 믿자 그런데 한번 생각해 보십시오 우리의 뜻이 하나님의 뜻과 일치되어서 하나님의 뜻을 행하는 삶을 진짜 우리는 살고 있습니까? 그것이 아니라 그럴 경우는 거의 없습니다 대부분은 자신의 뜻과 하나님의 뜻이 다를 때에 자신의 뜻을 꺾고 하나님의 뜻대로 행하는 자가 진짜 하나님의 뜻을 행하는, 행하는 자이라는 것이죠. 하나님의 뜻을, 자기의 뜻을 꺾고 행한다. 여러분 그런 경험이 있으십니까? 그런 경험이 많아지기를 추원드립니다 육신의 정력과 세상의 욕심을 꺾을 만한 영적인 경험이 우리에게는 있어야 됩니다. 그래야 우리 주님을 따라갈 수 있는 제자도에 합당한 사람이 되는 것이지요. 순종을 위한 결단과 실행이 일어나기까지의 그 꺾어지는 과정이 제자화되는 과정 가운데 있어야 됩니다. 이런 것들이 절대적으로 우리 신자들, 예수님을 따르는 이 팔로우들에게 모두 필요한 부분입니다. 또 누가 보금에서만 나오는 본문이 있습니다. 우리 31절 한번 보시겠습니까? 31절입니다. 시작! 영광 중에 나타나서 장차 예수께서 예루살렘에서 별세하실 것을 말할세 이 변화선 사건도 공간보금에 다 나옵니다. 그러나 이 방금 읽은 이 말씀은 누가 보금에서만 나옵니다. 이 변화산에서 예수님께서 제자들을 세 명을 데리고 가셔서 기도하시다가 어, 베드로가 눈을 떴는데 아, 예수님이 분명 혼자 기도하셨는데 예수님이 용모가 변화되면서 찬란한 빛으로 머리부터 발끝까지 그 주위가 영광스러운 빛으로 가득하고 또더 놀라운 것은 두 명의 사람이 함께 예수님과 이야기를 하고 있는 것을 보는 거예요 그들이 모세와 엘리아임을 영적으로 직감합니다 그 모세와 엘리아와 어떤 이야기를 했는지 다른 보음서에서는 나오지 않지만 이 누가 보음서에는 분명히 밝히고 있습니다 예수께서 예루살렘에서 별세하실 것을 그들과 이야기했다는 것이죠 이 별세라는 단어는요 에크, 호도스 두 단어가 합해진 것이에요. 에크는 뭐뭐 밖에서 뭐뭐로 부터라는 뜻이고 호도스는 길이라는 말입니다. 에크 호도스가 합쳐져서 엑소더스가 됩니다. 영어의 출애굽이라는 단어 그 엑소더스가 바로 이 헬라에서 나온 것이죠. 이 에크 호도스 더 정확히 말하면 떠나심입니다. 떠나심. 길 밖으로 인생의 이, 이 땅에서 사는 육체에 몸으로 사는 이 삶에서 이 길에서 하나님 나라로 다른 차원으로 떠나가는 그 떠나심에 대한 이야기예요 이것을 왜 제자들과 이야기하지 않으시고 물론 제자들에게 이야기했습니다 내가 예루살렘에 가서 고난을 받고 십자가에 못 박히고 3일 만에 다시 살아나리라 그렇게 여러 차례 이야기했는데도 제자들은 알아 먹어요 못 알아 먹어요? 못 알아듣습니다 그렇기에 그것을 알고 그것을 확증할 만한 두 증인이 필요했던 것입니다. 그래서 적어도 예수님과 대할 정도의 최고의 구약의 선지자 중에 두 명이 뽑혀서 모세와 엘리아가 그렇게 예수님과 대화했던 것으로 보입니다. 이 모세와 엘리아는 유대 전성에는 둘다 승천을 맛본 초인적인 사람들로 그려집니다. 물론 모세는 그 시체를 가지고 논란을 이제 천사들과 이 마귀들이 논쟁을 벌이는 장면도 성경에 나오죠 그래서 그 시체 자체가 이 땅에 없지 않습니까 그것이 승천될 수도 있고 또 모세가 생전에 그렇게 또 하나님과 조우할 때에 또 그렇게 하늘의 경험을 하게 되죠 아무튼 이 신비로운 사건이 결국은 이 베드로에게 눈에 비춰진 이 사건은 너무 황홀하고 황홀경에 빠져가지고 초막 셋을 짓고 여기가 조사오니 여기 있겠습니다 여기서 우리가 삽시다 그렇게 자기도 자기가 하는 말을 모를 정도로 그렇게 횡성술설하고 맙니다 근데이 사건은 요 예수님이 부활한 몸으로 영광 중에 하나님께 나아가는 그런 부활체의 모습을 한정적으로 이 땅에서 보여주는 놀라운 사건이죠 그래서 28절에 보면 8일이 나옵니다 8일쯤에 8일쯤에 십자가 고난을 말씀하시고 8일쯤에 그로부터 8일쯤에 이 사건이 있었죠 이 8이라는 숫자는 또 부활을 상징하는 숫자입니다 그래서 이 십자가와 부활 이성도의 또는 제자의 가장 중요한 우리 핵심적인 신앙의 가치 이십자가 부활이 연속해서 등장을 하게 되고 그런데 안타까운 것은 37절에 이튿날 산에서 내려오게 되는데 내려오자마자 귀신 들린 자들의 아우성이 들려옵니다 사역할 것들이 너무나 밀려 있습니다 산에 있을 동안에 많은 사람들이 몰려오고 제자들을 붙잡고 예수님을 붙잡고 살려달라고 아우성을 치고 있어요 산 위에서는 그렇게 황홀했는데 그렇게 좋았는데 거기서 살고 싶은데 현실은 정말 암담하고 만만치 않은 그런 장면들이 펼쳐지는 것이죠 우리도 그런 경험이 있습니다 하나님을 예배 가운데 만나고 또 기도 가운데 만나고 너무나 좋죠 그래서 성전에 막 살고 싶어요 바깥에 나가고 싶지가 않아요 일하고 싶지도 않아요 심지어는 하루 종일 그냥 말씀만 읽어도 배부를 것 같아요. 밥을 안 먹고도 그런 경험들이 있으시죠. 그러나 우리는 여전히 현실을 받아들여야 되고, 현실 속에서 살아가야 되는 제자들인 줄 믿습니다. 그래서 이 괴리감을 여러분 어떻게 극복하시겠습니까? 이 괴리감, 우리는 하늘과 땅, 이 영과 육사이의이 괴리감에... 위에서 고통당하는 존재가 아니라 뚫어내고 이겨내고 극복하고 승리해야 되는 존재인 줄 믿습니다. 우리는 땅에 뿌리 받고 하늘에 열매를 내는 존재가 아니라 반대로 하늘에 뿌리를 내리고 땅에 열매를 맺는 존재입니다. 예수님께서는 누가 보금에서 또 특이하게 볼수 있는 말씀을 마지막 말씀인데 한번 읽겠습니다. 51절 말씀을 하십니다. 네. 51절입니다 시작 예수께서 승천하실 기약이 차감해 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 이런 표현은 또이 누가 복음에서만 나옵니다 그래서 이 예루살렘을 향하여 올라가는 그 이야기가 계속해서 앞으로 펼쳐지고 있습니다 9장부터 무려 19장까지 예수님이 마지막 예루살렘 행 네. 예루살렘으로 갔다가 다시 갈리로 갔다가 이렇게 왔다 갔다 하는 다봉보스의이야기는 달리 누가복음은 한 키에 계속해서 대장정의 여정을 예루살렘까지 가는 그 예수님의 모습과 제자들의 모습을 다루고 있어요. 9장부터 19장까지 무려 7번이나 나옵니다. 7번 여러분 18장 31절 보시겠습니까? 얼마나 예수님이 예루살렘으로 향하는 그 의지가 강력한지. 예수님 스스로 말씀하신 부분입니다 31절 18장 31절입니다 시작 예수께서 열두 제자를 데리시고 이르되 보라 우리가 예루살렘으로 올라가노니 선지자들을 통하여 기록된 모든 것이 인자에게 응하리라 아멘 우리가 예루살렘으로 올라가노니 그리고 19장 28절입니다 시작 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 가시더라 예루살렘을 향하여 나아가는 예수님의 적극성을 한번 보십시오 무슨 일 때문에 그렇습니까? 어떤 사명 때문에 그렇습니까? 바로 예루살렘에서 인류의 최고의 클라이막스 그 일을 감당하시기 위해서 바로 십자가를 감당하기 위해서 그리고 부활하시려고 할렐루야 그 예루살렘으로 가시는 예수님의 단호한 의지를 우리는 누가 보음 본문에서 보게 됩니다 여러분 여기에서 우리는 교훈을 찾아야 됩니다 예수님께서는 승천하실 기약이 차감해 놀랍게도 십자가를 지실 기약이 차감해가 아니라 승천하실 기약이 차감해 그렇게 이야기합니다. 누구 히브리서에도 마찬가지로 십자가를 하나님 예수님께서 어떻게 지셨느냐 그 앞에 있을 기쁨을 위해서 십자가의 고난을 참으셨다고 이야기해요. 십자가 이후에 부활 이후에 승천하실 것을 미리 내다 보시고. 그 기약이 차감에 예수 사람으로 가셨다는 것이죠. 우리는 여기서 때를 아는 때를 아는 지혜가 있어야 될줄 믿습니다. 그래서 우리가 때를 알고 우리의 인생의 한정적인 우리 인생의 시간을 시간 관리를 잘해야 되는 제자들이 줄 믿습니다. 시간 관리를 잘해서 때가 악하니라 말씀하시는 그 말씀처럼 우리가 눈에 불을 켜고. 시간을 잘 관리하는 여러분 되시기를 축원드립니다두 번째로는 예루살렘을 향하여입니다 방향성이죠 목적지를 제대로 알아야 됩니다 그래서 우리의 두 눈의 시선 관리를 잘해야 될줄있습니다 목표의식을 잘해 잘 가져야 될줄있습니다 다른 곳에 우리의 시선을 빼앗겨서는 안 됩니다 세 번째로는 올라가기로 굳게 결심하는 것이에요. 무엇을 어떻게 하는지를 예수님은 확실히 보여주고 계십니다. 어떤 행동으로, 무슨 사역으로, 어떤 일을 할지를 예수님께서는 분명히 아셨어요. 그래서 우리 한정적인 우리의 인생에서 우리가 사역을 관리하는 지혜가 있기를 축복합니다. 선택과 집중이 중요합니다. 선택은 분별력이 있어야 됩니다. 우선순위를 잘 파악해야 됩니다. 그리고 집중은 집중력이 있어야 돼요. 집중할 수 있는 힘이 우리 성령님께서 주실 줄 믿습니다. 그 힘이 우리한테 있어서 정말 우리의 믿음에 이 신앙의 결과를 좌우하는 여러분 일생일대의 이 중요한 일에 이세 가지 관리를 잘 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 그리고 또 하나 우리가 얻을 수 있는 경우는 주님의 그 예루살렘 길에서 그 인류의 크라이막스를 장식하는 그 길에서 이것을 거부하는 사람들이 있었다는 거예요. 이것을 육적인 이유 때문에 밀어내고 거부하는 사마리아인들이 있었다는 거예요. 단지 예수님이 남유다 출신의 유대인이라는 그 이유 하나 때문에 정치적인 이유 그리고 민족적인 그 감정 반감 때문에 예수님의 그 놀라운 길을 예비하지 못하고 밀어내고 많은 안타까운 사람들이 발생을 한다는 것이죠 우리가 우리의 고정관념과 편견과 정치적인 입장 차이 그리고 민족적인 반감 등 이것들을 다 초월해서 이게 다 무지를, 무지를 만들어내는 요인들이거든요 이것들을 다 초월해서 우리가 주님의 대업을 막지 않고 주님께서 오시는 길을 우리가 활짝 여는 우리 지혜로운 성론인들 다 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 우리 기도하겠습니다. 제가 기도하고 마무리하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 예수님의 말씀을 그리고 예수님의 행동들을 우리가 이 누가 보고에서 알아가게 하시니 감사합니다. 십자가와 부활 그리고 그 이후에 있을 승천과 재림과 하나님 나라의 통치가 주님 그 예루살렘에서 임할 것을 예수님께서는 아시고 결단의 의지를 가지고 시간을 잘 관리해서 시선을 잘 관리해서 사역을 잘 관리해서 그렇게 가셨던 모습처럼 우리도 때를 알고 시간을 잘 관리하는 인생들 되기를 원합니다 우리가 목적지를 알고 시선 관리를 잘하는 인생들 되기를 원합니다 우리가 어떤 행동 무엇을 할지를 잘 파악하고 사역 관리를 잘 해서 선택과 집중력이 높은 우리 제자들이 되어서 예수님의 길을 따라가는 자들 예수님이 오실 길을 예배하는 자들 다될수 있도록 성령님 축복하시고 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 주여 주여 주여